0: אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף. אנחנו לדעתי בפרק מספר 80. ולמרות שהמצב הביטחוני קצת uh, הרבה מעיק, אני לא יצא לי לישון טוב בגלל מה שקורה בארץ, בגלל כל הטילים והמהומות שיש בתוך הערים, אבל uh, למרות זאת אנחנו חייבים להמשיך כי אנחנו כאן כדי להישאר. ואם כבר אנחנו כאן כדי להישאר, היום אנחנו הולכים לדבר על המצב החדש, או לפחות החזרה לשגרה שמתרחשת בימים אלה, בגלל שנגמרה הקורונה וכל הסגרים שהיו לנו, נגמרו. עונת החתונות התחילה לפרוח עוד פעם, ואני חושב שהגיע הזמן שנדבר קצת על כסף בזמן החתונות. או יותר נכון, שנדבר על כסף בזוגיות שלאחר החתונה. כי... הרבה מאוד זוגות צעירים יכולים להיקלע למצב פיננסי מאוד בעייתי, כי חתונה זה דבר מאוד uh, מרגש, מאוד מרענן, איזשהו שינוי בחיים האישיים, אבל אסור לנו לשכוח שהשינוי הזה גם כולל שינוי במצבנו הפיננסי לפעמים, וצריך לקחת את זה בחשבון. שיתוף הפעולה שיכול להיווצר בעזרת הבן זוג או בת הזוג שיצטרפו אליכם, זה יכול לדעתי להקפיץ אתכם קדימה או להפיל אתכם והכל תלוי בהאם אתם תוכלו לשתף פעולה ולדבר על הכסף או שאתם תתעלמו ותחכו עד שהטיל הפיננסי פוגע בכם. סליחה על האנלוגיה על הטילים אבל זה מה שכרגע היה לי בראש. עכשיו אני אישית מאוד מאמין שלכסף בזוגיות יש משקל מאוד כבד זה משפיע על טיב יחסים בתא המשפחתי הגרעיני, וכמובן גם המורחב, אבל בתא המשפחתי הגרעיני, כלומר אתה ואשתך, או את ובעלך, לכסף יש הרבה כוח, הוא יכול להשפיע על טיב יחסים ביניכם. ואנחנו צריכים למצוא את הדרך הנכונה לא להגיע לשם, כן? אנחנו לא רוצים להיות מגיבים למצב, אנחנו רוצים להיות אלה שיוזמים כדי להימנע. אנחנו ניתן מכה מניעתית לעניינים הפיננסיים כדי שנוכל לחיות בשקט, בשלווה, ברוג כלכלי, עם תוכנית מסודרת ויש דרך לעשות את זה ואני מקווה שאני אצליח בפודקאסט הזה להעביר לכם את המסר הזה. עכשיו יש כמה דרכים כדי להתמודד עם כל הבעיות הפיננסיות שיכולות להיות בעתיד, אבל אנחנו כאמור רוצים להימנע מה, מהם כרגע ואני רוצה לתת לכם שש דרכים שיעזרו לכם להתמודד עם הבעיות הכלכליות כדי להימנע מכל הקונפליקטים העתידיים. ולפני שאני ניגש אליהם אני רוצה להזמין אתכם כמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף וגם להצטרף לערוץ היוטיוב של הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף. לפעמים אני עושה שידורים משולבים גם לפודקאסט וגם לערוץ היוטיוב, היום ספציפית ליוטייב על הסרטון בתחומי הביטוח ואיך לאתר ביטוח בעצמכם בתוך הר הביטוח ומה זה אומר ואיך לנתח את זה ואנחנו בפודקאסט הזה מדברים על כסף בזוגיות ובואו נתחיל לדבר על ששת הטיפים הקטנים שיעזרו לכם להימנע מהרבה מאוד בעיות. אז הדבר הראשון שאתם חייבים לעשות כל הזמן זה לדבר על כסף, חברים. נכון, אני לא אגיד לכם לא לדבר על רומנטיקה או על אוכל או על דברים אחרים שמשגעים אתכם במהלך השו... הימים השוטפים אבל גם על כסף אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים לדבר על מה מניע אותנו, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ולדבר על זה עם בני הזוג, כי בדרך כלל על כסף לא מדברים, כי אם אתם עובדים ואתם מסודרים בשתי עבודות, אולי אתם מדברים על כמה משכורת כל אחד מקבל, אבל אתם לא, מדבר, לא מדברים באמת על אה, איזה מדיניות השקעה יש לכם, כלומר, האם אתם מעדיפים סיכון או אתם לא מעדיפים סיכון. האם יש לכם בעיות עם הבנק? זה לא משהו שדיברתם עליו, אני בטוח שלא דיברתם על זה עם בני ובנות זוג לפני שהכרתם אולי. האם חזרו לכם צ'קים ואולי ויש... אתם מוגבלים בבנק והבן בת זוג לא יודעים את זה? איך בכלל, האם דיברו אצלכם בבית על כסף? האם לימדו אתכם להתנהל עם כסף? האם אתם כאלה שמעדיפים חוז... לחסוך או מעדיפים למזבז או שאתם מעדיפים להשקיע? האם אתם מנהלים תקציב? אוקיי? Okay, אלה דברים שאתם צריכים לדבר. עכשיו ת, תבינו, זה לא משהו שאמור להשפיל את הצד השני, זה לא משהו שאמור להשפיל אתכם, זה משהו שבסך הכל אמור לתת לכם תמונת מצב עדכנית על המצב הפיננסי שצפוי להיות לכם יום אחרי החתונה, או שמהיום והלאה, וזה חשוב. אני זוכר את עצמי ועם אשתי, אחרי שהתחתנו, דיברנו על הדברים האלה, ואני גיליתי שאשתי לא אוהבת לקחת סיכונים. לעומתי, שאני מאוד אוהב לקחת סיכונים, וזה מתאפיין גם בעבודה השוטפת שלנו בעסקים ובהשקעות ובעניין הזה של חסכונות ובזבוזים. אנחנו רואים את זה בהתנהגות ואנחנו מקבלים את זה בהבנה כי אנחנו מבינים את האישיות של כל אחד ביחס לכסף, איך כל אחד מאיתנו רואה את הדברים האלה. וזה חשוב שגם אתם תראו, כי בסוף, כשתהיה לכם איזושהי הזדמנות להשקיע ואתם תציגו את זה לבן בת הזוג שלכם והוא יגיד לו, מה פתאום, השתגעת? זה כל הכסף שלנו, מה אתה עושה? איך אתה יכול לחשוב על זה? אתם צריכים לדעת מאיפה זה מגיע. ואם לא תדברו על פילוסופיית ההשקעות או בכלל על מה כל אחד חושב על, איזה, על הדבר הזה של נושא ההשקעות וסיכונים, זה משהו שיכול להביא אתכם להתפוצצות, לאיזשהו פיצוץ ביחסים, ואנחנו רוצים למנוע את זה. כי כשאני יודע איך הצד השני מתייחס לזה, אני יודע גם להגיש לו את המנה בצורה טובה יותר. אוקיי? אז בשלב הראשון, אתם חייבים לדבר על כסף. בשלב השני, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדבר על מטרות כלכליות. ואתם כדאי שתפרסו את זה, כלומר... אני אגיד לכם מאיפה הבאתי את זה, כי כשאני יושב מול בני זוג, כשאני יושב זוגות ואני מדבר איתם על uh, תכנון פיננסי, בואו נעשה איזשהו תכנון לגבי העתיד של הילדים, לפעמים, זה לא תמיד קורה, אבל לפעמים כל אחד רואה את העתיד שלו בצורה אחרת, גם כלפי הצד השני. למשל, לפעמים הבעל אומר, כן, אני רואה את עצמי עושה 1, 2, 3, ואני רואה את אשתי עושה 3, 4, 5, ואז האישה אומרת, רגע, אבל אני לא רוצה את זה, איך אתה יכול לדעת שזה מה שאני רוצה? וזה בדיוק על מה שאני רוצה לשים דגש כאן, אתם חייבים לדבר על זה. האם אתם רוצים לקנות בית או לשפץ בית? האם אתם רוצים השכלה לילדים או לתמוך בהם בצורה, אחרות, בצורה אחרת? לתת להם השכלה ב... רק תיכונית או השכלה גבוהה, תואר ראשון או גם תואר שני? האם גם, האם גם למשל שכר דירה בתואר הראשון והשני תשולם? והאם אתם רוצים דברים נוספים? האם אתם רוצים לפתוח עסק, האם אתם רוצים לפתוח uh, חיסכון למטרות פרישה או למטרות חירום? בקיצור, אתם חייבים לחפור עמוק כדי להבין מהם החלומות שלכם, על מהם המטרות שלכם, איזה יעדים, איזה, איזה חזון משפחתי יש לכם. עכשיו, כשאתם בני זוג נשואים, מה מניע אתכם כלכלית, פיננסית, איזה מטרות, מה עומד שם לנגד עיניכם שבעצם... מקשר אתכם ביחד, עושה לכם את הבונדינג הזה ודוחף אתכם קדימה כדי להצליח במטרות האלה. ואני אומר לכם, זה דבר סופר סופר חשוב, כי אם אתם רואים א' ובן הזוג שלכם רואה ב', אתם לא תשיגו את המטרה. יהיה לכם, או שיותר נכון לומר, יהיה לכם קשה להשיג את המטרה. אתם לא רוצים להיות במערכה הפיננסית לבד. אתם רוצים להיות ביחד. בגלל זה התחתנתם, לא כדי להוביל דברים לבד. וביחד זה הרבה יותר קל. תסכימו איתי, אין אפס, כן? אין פה איזה משהו אחר. אם אני, יש לי בת זוג שאומרת, אוקיי, אנחנו רוצים ביחד להשיג א', ב', ג', אנחנו רוצים משכורת מסוימת אה, כזאת, ואנחנו רוצים בית מסוים כזה, ואנחנו רוצים השכלה לילדים כזאת, וכשזה משהו שמתקבל ביחד, הרבה יותר קל להשיג מאשר שכל אחד פועל בחזית אחרת. הרי תבינו, תראו מה קורה במלחמות, לצערי זה המצב שלנו היום, אבל ככל שמנסים לפתוח לנו יותר חזיתות, יותר קשה להתמודד. נכון שבהיסטוריה שלנו, מכל מדינת ישראל, הצלחנו להתמודד עם הרבה חזיתות, אבל חברים, אנחנו פה תא משפחתי, אנחנו רוצים להצליח ולנצח בכל דבר בלי מאמץ. אז בואו נעשה הכל ביחד, בואו תעשו הכל ביחד, תעשו סדר עדיפויות, תרשמו לעצמכם מטרות פיננסיות. איזושהי מסגרת עבודה, מסגרת חיסכון, מסגרת uh, הוצאות, אני לא יודע מה, איזושהי מפת דרכים עם הסכמות שעל זה אתם מסכימים ועל זה לא יהיה ויכוח כי זה משהו שהוא משותף, זה החזון שלכם. ותרביצו עבודה חברים כי זה מה שיעביר אתכם לניצחון והצלחה כלכלית. בואו נעבור לשלב השלישי. השלב השלישי זה שלב חשוב כי בשלב הזה אתם בעצם רושמים את כל הנכסים וההתחייבויות שלכם. חברים, ברגע שהתחתנתם, מה ששלך שלי, מה ששלי שלך, בואו נעשה סדר בזה, בואו נרשום מהם מה הנכסים שלנו. כי יש כאלה שמגיעים לחתונה, או בעצם אחרי החתונה, או לזוגיות, עם נכסים משלהם. לפעמים יש להם נכס, אתם יודעים מה? נכס קבוצת פייסבוק, נכס ערוץ יוטיוב, נכס מטבעות קריפטו שהוא קנה, נכס דירה, איזשהו עסק, רכבים. נכסים שלילים כמו הלוואות, התחייבויות, תרשמו את כל הדברים האלה, כי בסופו של דבר, אם חלילה קורה משהו, אתם צריכים להתמודד עם זה ביחד, כן? זה לא משהו שאתם יכולים להתנער ממנו. כשיגיע, כשתגיע ההוצאה לפועל, היא תדפוק על הדלת, זה לא משנה מי הם יבואו ויקחו לכם את הטלוויזיה, יאקלו לכם את החשבון, אז תעשו את זה. תדאגו לטפל ולהבין איזה נכסים יש לכם, איזה התחייבויות יש לכם ואיך אתם יכולים להתמודד איתם ביחד כדי לעלות על המסלול הנכון והבריא של ההתנהלות הכלכלית שלכם. בואו נעבור לשלב הרביעי, וזה אומר איחוד כל מה שקשור לחשבונות שלכם, שזה חשבונות בנק, כרטיסי אשראי, כל מה שקשור למיסים וכל מה שרלוונטי להתנהלות הפיננסית שלכם תאחדו, למשל אתם לא צריכים שני מנויים של הוט, שני מנויים של יס, yes, שני מנויים של uh, עיתון לצורך העניין, אוקיי? תאחדו את הדברים האלה שלא יהיה לכם כפל הוצאות, uh, תאחדו מספרי חשבון בנק, זה יכול להוזיל לכם עלויות ניהול, זה יכול לתת לכם אשראי יותר גבוה, אולי אפילו יותר זול לכם משכורת שנכנסת, יש שם בנקים שנותנים לכם אפס עלויות ניהול כשיש לכם uh, חשבון משותף עם משכורת גבוהה אז תדאגו לעשות את זה, תבטלו כרטיסי אשראי שאתם לא צריכים, אתם לא צריכים שני כרטיסי אשראי למשל של, אני לא יודע מה, לייפ סטייל, או שני כרטיסי אשראי של שופרסל, או רבי לוי, או לא, לא משנה מה, זה, זה לא משנה, אתם צריכים כרטיס אחד בסך הכל, שמיועד, ואמור לתת לכם את ההנחות הכי גדולות, לא צריך להתפזר, אוקיי? המטרה שלנו זה להיות מאוד מאוד ממוקדים, הצלחה פיננסית. ובהצלחה הפיננסית אנחנו חייבים להיות מסודרים ואנחנו חייבים להיות על זה. כי אם אתם תתחילו להתבלבל ולהיות מאוד מפוזרים בדבר הזה, ההצלחה פה לא תהיה, אוקיי? יהיה פה בלבול, יהיה פה בלאגן, יהיה פה מצב שזה כל כך מסבך אותנו שאין לנו כוח להתעסק עם זה. וזה לא משהו שאנחנו רוצים לעשות, זה לא משהו שאנחנו רוצים שיהיה לנו. בואו נעבור לשלב החמישי. בשלב החמישי, חברים, אתם חייבים להגדיר תקציב חודשי. עכשיו אם אתם פעם ראשונה שומעים את המילה הזאת תקציב חודשי, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים הקודמים שלי שעוסקים בכלכלת משפחה, ושם אני מדבר איתכם על מה זה תזרים, מה זה תקציב, איך לעשות את זה, איך להגדיר מטרות, יעדים וחזון, אז תקציב משפחתי זה דבר מאוד מאוד חשוב. התקציב המשפחתי שאתם בעצם מוציאים כל חודש, אחרי שתקצבתם את ההוצאה הזאת, זה משהו שאמור להביא אתכם לרמה של יוזמה מאשר תגובה. כי כשאני יודע שאני אמור להוציא בחודש 4,000 שקלים על אוכל, כי אנחנו משפחה גדולה, ו-3,000 שקלים על חשמל ו-X, Y, Z, שאר ההוצאות, אז אני יוזם את זה מראש, אני יודע שזה מה שאני אמור להוציא. להבדיל מאלה שפשוט מוציאים, 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 ובסוף עושים את החשבון ואומרים, אוקיי, זה המצב, איך אני יכול לחסוך? אתה לא יכול, כי כבר הוצאת את זה. לעומת זאת, בתקצוב אנחנו מראש יכולים להגדיר איזה תקציב יצא, כמה כסף יצא על כל דבר, וזה בעצם מה שעוזר לנו לחסוך. כי אם אני יודע מראש שבחודש שעבר הוצאתי 4,000 שקלים, ואני עכשיו עושה את התקציב, ואני מסתכל על מה יצאו לי ה-4,000 שקלים האלה, ואני רואה שקניתי מלא אוכל שחלקו זרקתי, אז אני יודע להגיד, אוקיי, במקום לקנות... ארבע חבילות חומוס, אני אקנה שלוש חבילות חומוס. במקום לקנות עשר uh, קילו בשר, אני אקנה ארבע קילו בשר, אני לא יודע. מה שתגידו, ואז אתם תראו שבמקום להוציא ארבע, אתם יכולים להוציא פתאום שלושת אלפים שקלים, וזה הכי סחור, זה נקרא תקצוב. אתם יעדתם עכשיו תקציב של שלושת אלפים שקלים להוצאה על אוכל, וזה מה שאמור ללוות אתכם מהיום והלאה, וכמובן אתם צריכים לנסות לקיים את מה שרשמתם. בתקציב שלכם, כי אם אתם מתקצבים, אתם צריכים לעמוד בזה. עכשיו, הכי חשוב בכל הנושא הזה, זה גם לתת אחריות של מי אחראי לוודא שבאמת עומדים בתקציב. מומלץ שיהיה מישהו שאחראי לבדוק האם כל ההוצאות שרשמתם בתקציב אכן בוצעו ולא הייתה חריגה. זה מאוד חשוב שתהיה בקרה שלכם. זה לא נועד למנוע מכם לעשות uh, את מה שאתם רוצים לעשות, כן? המטרה פה היא פשוט לגרום לכם להיות על זה. אתם חייבים להיות על התקציב שלכם, אתם חייבים לדעת לאן הולך הכסף שלכם, כי אם אתם לא תדעו לאן הולך הכסף שלכם, הוא פשוט ילך. והכסף אוהב בקרה, אין מה לעשות. הכסף אוהב שמנהלים אותו, הכסף אוהב שמבקרים אותו, שמשקיעים אותו, שנותנים לו לעבוד. ואם אתם זורקים אותו ואתם לא יודעים לאן הוא הולך ומה הוא עושה, הוא לא יחזור חברים, הוא, לא, הוא פשוט לא יחזור, זה כסף שהולך והוא לא יחזור וחבל על הכסף שלכם. השלב השישי והאחרון חברים זה לעשות הערכה ביטוחית מחודשת. למה הערכה ביטוחית מחודשת? כי יכול להיות שעד היום הייתם מבוטחים דרך ההורים שלכם עם צרכים מיוחדים שההורים שלכם חשבו עליהם או שאולי עשיתם ביטוח לבד דרך מוקדן טלפוני או דרך הסוכן שלכם, אז הגיע הזמן שתבחרו האם אתם רוצים לעבוד עם הסוכן של ההורים, האם אתם רוצים לעבוד עם המוקדן שעשה לכם את הביטוח, או שאם אתם רוצים ללכת לסוכן ביטוח של אחד מכם או אחד חדש, ולעשות איחוד וניתוח צרכים מלא שלכם, ולהתאים לכם את הביטוחים העדכניים עבורכם לפי הצרכים שלכם. למה זה חשוב? כי יכול להיות שאחרי שהתחתנתם עברתם לגור בפריפריה שאין שם שירותי רפואה שאתם צריכים ואולי יש שם שירותי רפואה פרטיים, אני לא יודע, אתם יכולים לעשות התאמות של כל הכיסויים בהתאם לרמות הסיכון שלכם, בהתאם לתקציב הזוגי שלכם, חברים, ולהיות מכוסים במה שאתם באמת צריכים וזה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. בשלב הזה גם מאוד חשוב לדבר עם ההורים ולשאול אותם האם יש ביטוחים שאתם לא יודעים עליהם, שהם משלמים עליהם, כי יכול להיות שיש להם דרך אמא ודרך האבא, יש איזשהו ביטוח רפואי שהם לא סיפרו לכם עליו, וברוך השם לא הייתם צריכים להשתמש בהם uh, עד היום, כך שאתם לא, בכלל לא יודעים שיש לכם ביטוח, ופה אתם עושים ביטוח בזוגיות, או אתם עושים עוד איזשהו ביטוח בלי שהסוכן יודע וכו', אז כדאי שתשאלו את ההורים, האם יש איזשהו ביטוח, שתדעו עליהם כל מה שנמצא על השם שלכם, כדי שלא יהיה כיף על ביטוחי, כדי שתחסכו גם כסף ועלויות ביטוח, ובסוף יהיה לכם סדר, כי בסופו של דבר צריך להסתכל על ביטוח כהגנה כלכלית על התא המשפחתי. חברים, אלה ששת השלבים, ששת הטיפים בעצם, להתנהלות פיננסית אחרי החתונה. כלומר, איך להתנהל כלכלית אחרי החתונה, וזה מאוד מאוד חשוב. לטפל בנושא הזה ולא להזניח אותו. אני מבטיח לכם שאם תטפלו בזה, המצב שלכם יהיה רגוע יותר, יהיה טוב יותר. אתם תוכלו לישון הרבה יותר רגועים כשאתם יודעים שאתם ובת הזוג שלכם, או שאתן ובן הזוג שלכם נמצאים על אותו דף מבחינה כלכלית. זה חוסך ריבים, זה חוסך כסחים ושומר על שלום בית, לפחות מהפאנל פיננסי. ואנחנו יודעים שהפיננסים זה כמעט רוב הבעיות שלנו, אז... הנה דרך, שש דרכים לחסוך את הבעיות האלה. חברים, תודה רבה שהייתם איתי. אני מחזק, רוצה לחזק מכאן את תושבי הדרום, את תושבי המרכז, את כל האנשים שנפגעו אה, ונפגעים. אני מאחל לכם אה, בריאות, ותהיו חזקים חברים, ואנחנו ננצח, הכל יהיה בסדר. יאללה ביי.